0: الفصل العشرون المحطة الأخيرة ليهنك الإيمان وحسن الظن بالرحمن أخي المؤمن وأختي المؤمنة ليهنك القرب من ربنا البر الرحيم الودود ليهنك اجتماع خوفك منه ورجائك ليهنك أنك لم توجد حيث لا يوجد رب ولا إله ولا خالق ولا باق سواه يرزقنا من السماء والأرض وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هنيئا لك هذا الخير الذي وجدت نفسك فيه فازددت إيمانا مع إيمانك أنت مع الله والله معك وقد وعدك بكل أمان يوم الفزع الأكبر يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فسبحان من جعل الطمأنينة كل الطمأنينة بالقرب منه واللوذ به واللجوء إليه وعلى الرغم من كل ما ذكرناه عن الوجود وآماله وآلامه ووحشاته يكفي أن نتذكر أن ربنا الرحمن فنترك كل وحشة وراءنا وتغشانا مع الإيمان بالله سعادة لا نظير لها ونشعر بالأمان من كل شيء ربنا آخذ بنصيته شعور لا يحده الزمان ولا المكان ولا الحياة ولا بعد الممات أفبعد هذا النعيم المقيم يليق بنا أن نجعل لمثل هذا الموضوع خاتمة كلا ثم كلا نحن لا نزال في أول الطريق القدري الطويل مستمتعين بنور ربنا وهدايته من كتاب إلى كتاب ومن عبادة إلى عبادة ومن جيل إلى جيل حتى النهاية وما زلنا ننتظر مآلات هذا الوجود الحميدة التي وعدنا بها ربنا فمنذ أن خلقت هذه الروح في الجسد وهي باقية تفارقه مؤقتا في الموتة الأولى في الدنيا التي لا موت بعدها أبدا إلى أن تعود الروح إلى الجسد يوم البعث فيستقر الإنسان بروحه وجسده في أحدهما إما دار القرار أو دار البوار يوم القيامة هناك ستكون الخاتمة الحقيقية فقط لأحداث الوجود والقيامة من بعده وبداية حياة أبدية لا شقاء فيها ولا نكد ولا غل ولا حسد لمن آمن بالله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا يتوقف الأمر عند خاتمة كتاب ولا نهاية محاضرة أو حتى نهاية الحياة إنه نفق قدري هائل أوجدنا فيه الخالق العظيم تحدنا من جوانبه تصوراتنا وعلمنا المحدود عن هذا الوجود نسير فيما سنحاسب عليه أو نسير فيما لا حساب عليه في اتجاه واحد حتمي حتى نهايته عند الخالق عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم قيام الحجة لم يبق لمخلوق حجة أمام الخالق بعد أن أرسل إلينا رسله يتلون علينا آياته وينذروننا لقاء يوم القيامة لقد قامت الحجة وأنزلت الآيات وشهدت المخلوقات وشهد الله نفسه بأنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم بهذا يصبح الإيمان بالله ضرورة كونية وحيدة لا يستقيم الوجود إلا به ولماذا لا نؤمن به حق الإيمان وقد خلقنا على الفطرة وتفضل الله علينا برسل يحملون مشاعل النور لتضيء لنا ظلام أنفاق حياتنا الدنيا حتى نصل إلى نوره الدائم في الآخرة وجعل الموت محطة تحول من محطات الطريق الطويل وجعلنا بهذا الإيمان نسلك طريق النجاة الوحيد في الوجود ونعظم العظيم الأعظم الودود ونقدر من يستحق التقدير الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير أصبحنا بهذا الإيمان أناسا أسوياء لأننا ترفعنا عن الضلال كل الضلال المبين شهدنا أنه لا إله إلا الله يوم أن رأينا هندوسيا يعظم بقرة وتذكرنا أننا نعبد الخالق المقدر لهذا الكون يوم أن عبد البوذي والعربي المشرك حجرا لا ينفعه ولا يضره فاستشعرنا دفء القرب والملاذ الآمن من إله حي قيوم قادر ففوضنا أمرنا إليه وتوكلنا عليه حمدناه وشكرناه على نعمة الإيمان به يوم رأينا مجوسيا يعتقد أن في نار الدنيا ملاذا له فعبدها ويوم أن زعم الملحد أنه لا وجود لله فبقي حيران لا يدري عن ماض ولا يستمتع بحاضر ولا يرجو مستقبلا طار منه عمره مفرطا ساخرا من المؤمنين في حياته الدنيا حتى أدركه الموت ووقع في المأزق الذي لم فكاك منه فما كان موقفه إلا أن نطق بكلمات الحسرة التي ليس بعدها حسرة قائلا يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وكل ذلك آتيه لا محالة كما سيأتي كل من أعرض عن الحق فأدركه الموت على ذلك وحينها سيكون الموقف فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ولماذا لا يلوذ المؤمنون بالإيمان وهم الموعودون بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إنهم الطرف السعيد بكل حضور في محشر القيامة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم يجدون لذة النعيم بنور إيمانهم الذي يسعى بين أيديهم في موقف لم يحسب له الكافر والملحد حسابا إنه ذلك اليوم الذي يضرب الله بين المؤمنين والكافرين بسور باطنه الرحمة للمؤمنين وظاهره العذاب من جهة من سيناديهم حينها ممن كان يجادلهم في الإلحاد في الدنيا منكرا ربه والبعث والنشور والجنة والنار مغترا بالدنيا ومؤملا على أمان زائفة حتى جاءه أمر الله تعالى ليكون المشهد الرهيب بتلك الصورة التي أخبرنا عنها القرآن في قوله تعالى وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ أَمَا آنَ آه لِلْقُلُوبِ أَنْ تَخْشَعْ؟ بلى والله، لقد آن كل أوان لأن تخشع قلوبنا لذكر الله وما نزل من الحق، فقد اقترب حسابنا، وعلينا أن نحذر كل الحذر من هذه الغفلة المهلكة، فقد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فما الذي يحول بين المعرضين وبين أن يتركوا كل شيء يحول بينهم وبين الاقتراب من الله اعتقادا وقولا وعملا ويتوجهون إليه وحده لا شريك له مؤمنين به ومتوكلين عليه كي يكفيهم أمر كل شيء في وجودهم في الدنيا والآخرة ويحفظهم من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم تذكروا ذلك الدعاء النبوي المأثور الذي لم يكن نطقا عن هوى يقول صلى الله عليه وسلم اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي الحديث رواه ابن عمر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وفي رواية عورتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أخرجه أبو داود الجزء الخامس صفحة 198 برقم 5074 وصححه الألباني أليس هذا هو الضمان الكوني لسلامتك من جميع الجهات المحيطة بك؟ الضمان الذي لا ضمان قبله ولا بعده؟ كم من مرة أشار القرآن إلى أولئك الذين كانوا من قبلنا وكانوا أشد منا قوة وآثارا في الأرض؟ وعمروها أكثر مما عمرناها في وقتهم وأمرنا أن نأخذ العبرة في تدبر ما حدث لهم كي لا نكرر إعراضهم وصدودهم فنهلك كما هلكوا لقد تتبعنا بعض آثار الأولين والمعاصرين من فلاسفة وحكماء حول الوجود ومن أوجده ممن حاولوا الاستغناء عن الله فلم يفلحوا ولاحظنا صفاء ونقاء وبقاء خطاب الأنبياء ورزوخه مدى الدهر لأنه يراعي التوازن الضروري بين المحسوسات والمعقولات والغيبيات وأنه الشفاء للكثير من غوامض الوجود الغيبية التي لا تعرف إلا من خلاله لم نجد وسيلة لفهم أسرار وجودنا ومآلاته سوى هذا الوحي المنزل من الخالق العليم وقفنا على شواهد من إعجاز الوحي وتنزله في الجدال مع المخالف طمعا في هدايته ولمسنا تفضل القوي الغني بالتنزل للفقير الضعيف وأنه غاية الكرم والشفقة عليه وأشرق علينا نور حضارة الوحي في المعاملات والموازنة بين الخوف والرجاء وتغليب جانب الرجاء وعلمنا منه مقام المعبود القوي الباقي أمام ضعف العابد الفاني ورأينا الموت قد قدره الله علينا يخطفنا ولا يترك منا أحدا وأدركنا عجز الإنسان أمامه مؤمنا كان أم كافرا وأن الإنسان هامشي في الوجود لا يكاد يذكر زمانا ومكانا بالنسبة إلى غيره من المخلوقات الكبرى فكيف بمقام الخالق الأكبر من كل شيء سبحانه وعلمنا طرفا من الجوانب الموحشة في وجودنا مع ضعف الإيمان والملاذات الآمنة منها معه ووجدنا الدفء والأمان في الفرار من الله إلى الله تعالى فقط وعلمنا أنه يجب علينا العلم أولا بالإيمان القلبي ثم العمل ثانيا بالعبادات الفعلية فماذا نريد بعد ذلك وماذا بقي من وسائل البلاغ والدعوة إلى الحق فمتى نستجيب لنداء ربنا وتخشع قلوبنا لذكره وما أنزله, وما من, الحق؟ أنزله من الحق فتوكل على الله إنك على الحق المبين هذه الآية العظيمة تم اختيارها عنوانا لهذا الكتاب لأنها النتيجة المنشودة من كل ما تم عرضه وبيانه إنها تضخ في الوجود طمأنينة وأملا وأمانا إنها كلام الله المطمئن لسيد المؤمنين كي يقتدي به عباد الله المشفقون الخائفون ليقول له ولهم فتوك وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ لقد توكل على الله وكان على الحق المبين وأنت أخي القارئ وأنت أختي القارئة اقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوكل على الله فإنك أيضا مثله على الحق المبين فضلا من الله ونعمه إن هذه الهداية لسبيل الله المستقيم من أعظم الدوافع إلى التوكل عليه حق توكله قال تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قف عند هذا الحد الإيماني المتوازن مع طبيعتك واثبت عليه حتى تلقى الله وانتظر تأويل ما لم تعلمه في الدنيا يوم يأتي تأويل كل شيء في الآخرة لا تطمع في كشف عوالم الغيب فقد تبين لك أنه لا حدود للوجود ولا إحاطة بشرية به وها نحن معك في هذه الرحلة الفكرية على الرغم من طول المسير والجهد الكبير وإيراد الشواهد والبراهين وإشراك العقول والأحاسيس والتراث والتاريخ والزمان والمكان والوجود لا نزال عاجزين أمام أمور كبرى لم يأذن خالق الوجود بتجليتها في الدنيا استمع إلى الرد الرباني على المصطفى صلى الله عليه وسلم عن سؤال غيبي واحد مما لم يأذن الله بإطلاعه على أحد مستحضرين مقامنا أمام مقام نبينا العظيم ومقامه أمام أمر الله الأعظم الذي اختصه لنفسه سبحانه قال تعالى أفعال العبادة الصلاة والصوم والحج إننا نؤمن أن كل شيء قد خلقه الله بقدر وأنه غني عن العالمين وكل شيء عنده في كتاب مبين كل شيء في وجودنا لم يكن ليخلقه الله عبثا قال تعالى أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرُجَعُونَ حتى هذه الأفعال والحركات والعبادات تأمل معي هذه العبادات الفعلية أسبابها، حقيقتها، تفسيرها، تعليلها قيامنا بافعال الوضوء واداء الصلاه وايتاء الزكاه والصيام والحج لله اليس هو الغني عنا ستحار قليلا عند قياسها بمعايير الدنيا الماديه ثم تتوقف وانت خائف ولكنك تلاحظ وبقوه ايضا انه كلما فترت همتك قليلا عن هذه العباده تدخلت قوى خفيه لتدفعك نحو مواصلتها دون أن تنتظر تبريرا لها إنك تستمع للحوار مع عقلك ولكنك لا تستسلم له لسطوة تلك القوة الخفية وسيطرتها على الموقف فإذا فتح الله عليك بعد هذا التأمل أدركت أن هذه القوة هي متانة الفطرة التي تقول لك عليك أن تسمو بنفسك فوق العلل والماديات الدنيوية فإنك عندما تصلي فأنت أولا تطيع الخالق الذي أمرك وهذا بحد ذاته هدف عظيم بل عظيم جدا وكفى به هدفا وتبريرا لأفعال الصلاة كلها وثانيا أنت تقدم شيئا يسيرا مما يجب فعله تعظيما وشكرا لهذا العظيم المنعم ابتداء قبل أن يكون هناك جزاء وحساب لأنك مدين كل الدين لمن هذا فضله عليك وهو الغني عنك كل الغنى أوجدك ورعاك ولهذا لا تستكثر أبدا أن تقف بين يديه يوميا خمس مرات منتصب القامة مطاطئ الرأس حياء لتقول له في افتتاح كل ركعة الحمد لله رب العالمين ثم تنحني لله راكعا معظما وتقول في ركوعك سبحان ربي العظيم وتخر له ساجدا حتى تلصق في الأرض جميع جوارحك السبعة وتتذكر علوه فتقول سبحان ربي الأعلى وتسأله مما تشاء مستحضرا فقرك وحاجتك إليه وكذلك تصوم صوما لا يمكن أن تخرقه سرا ولا علانية وأنت تستطيع ذلك في أي لحظة خلوة بعيدا عن الناس لكنك لم تفعل هناك قوة خفية أيضا تمنعك من ذلك وكذا الحال مع الحج وشعائره إنك تؤدي هذه العبادات وأنت تستمتع بلذة الاستسلام المطلق لمن أوجدك والوجود الذي تعيش فيه وسخر لك كل شيء يقيم حياتك وهذا أسمى ما يمكن أن يقبله العقل المتوازن فأنت تقدر من أوجدك وكتب عليك الموت والحياة لتصبح جميع هذه الشعائر الموجهة إليه حقا يجب أداؤه وتصرفا منطقيا يرتاح له العقل إنه مدخل القسط والعدل الذي يجب أن ينشرح له القلب انشراحا خاصا جدا وأن لا يبالي العاقل وهو يؤديها برأي أي مخلوق لا يوافقه على ذلك حتى لو خالفه أهل الأرض وسخروا منه واستهزأوا جميعا وحتى العصاه الذين يتهاونون بهذه العبادات الفعلية هم أيضا تحت هيمنة قوى داخلية جبارة تعصف بهم في معارك سرية طاحنة بين نفوسهم اللوامة التي تريد لهم الخير ونفوسهم الأمارة بالسوء يخجلون من معاصيهم ويستخفون لارتكابها بعيدا عن أعين الناس فيا ترى ما السر وراء هذه الدوافع القوية وما مصدرها ومحفزاتها إننا أمام نظام فطري يهيمن علينا دون أن نراه إنها فطرة الله المتوازنة مع عبودية المرء لله طوعا أو كراهية فطرة الله التي فطر الناس عليها هكذا يجب أن يكون المدخل الصحيح إلى الإيمان الصحيح المتدفق من داخل القلب الذي سيجعلك تحيا سعيدا وتموت سعيدا وتبعث سعيدا أنت وآباؤك من قبل وذريتك من بعد مستمتعين بضمان الله لكم بالأمن في كل مراحل تنقلاتكم في الدنيا وهذا هو الحق المبين إيمان لا كلفة فيه بربنا الرحمن الرحيم الذي بعث لنا الأنبياء ميسرين وغير معسرين لم يأمرنا أن نكون ملائكيين في إيماننا أبدا ولا حتى في عباداتنا وأفعالنا وكيف يأمرنا بذلك ونحن من ولد آدم الأول الذي قال الله عنه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي, فنسي ولم نجد له عزما ولكنه برحمته وفضله يذكرنا بالسعي الحثيث لمزيد من الإيمان واليقين حتى يأتينا اليقين يخطئ من يعتقد أن وجوده في الدنيا وجود استرخاء وتسويف وعبث وينسى أنه مخلوق لله وفق إرادة الله تعالى كي يكون له عبدا مخلصا ليس له خيار الحياد أبدا في هذا الوجود وخيار الإنسان ليس اختياريا بين خيرين بل هو بين خير محض متحقق لا محالة نأخذ به وإلا فالبديل شر محض واقع لا محالة فأنت مأمور عند الاختلاف أن تكون منحازا للحق بكل وضوح وهو خيار الخير مستسلما لما لا طاقة لك به أنت ولا آباؤك ولا أجدادك منذ الأزل ولا أولادك وأحفادك إلى الأبد مؤمنا بالله الذي هو أقدر منك ومن كل شيء وأقوى من كل شيء من يحيط بعلمك ولا تحيط بعلمه من يقدر عليك ولا تقدر عليه من يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار الله الذي قدر بيننا هذا الموت العجيب أعظم كاسر لكبريائنا وهادم لملذاتنا ومفرق لجماعاتنا الموت الذي يؤمن به البر والفاجر يرونه رأي العين يحصد أرواحهم حصدا فلا يبقي منهم أحدا ولا يذر لهم أثرا معللين عجزهم بالإجماع عن رده إذا حل بهم مستسلمين لمن قدره بمحض إرادته ومشيئته وأمره قائلا من مقام العلو والقدرة والجبروت والغنى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
1: فبذلك فليفرحوا
0: أرأيت كيف تذوقنا معا في هذه الرحلة الإيمانية طرفا من هذا الفرح والأنس واليقين ونحن نتجول في صفحات الفكر والتاريخ والحضارات والأديان كيف تجولنا بحرية تامة ونحن متحصنون بحمد الله بحصن الإيمان الفطري والثقة بالرحمن وهو بنا الرؤوف الرحيم لقد كنا في نزهة مستأنسين نراقب المتغيرات عبر التاريخ بكل حرية لأننا لم نخرج عن مظلة الوحي ولو فعلنا لهلكنا كما هلك من كان قبلنا توقفنا كثيرا عند صراع هذا الإنسان الضعيف مع الوجود ومحاولاته المستميتة للوصول إلى شيء من أسراره مستغربين صدود بعض الناس عن الوحي وتعطشهم إلى بديل معرفي آخر ثم اضطرارهم إلى الوحي مرغمين ولو بشكل غير مباشر لقد كنا على يقين بوحي الله فلا نشعر معه بأي حرج أن لا خوف علينا من أن ندخل كل كهف ومغارة فكرية نحتاجها دون تردد مطمئنين أن نور الوحي معنا إلى جانب بوصلة الهداية والرشد الفطرة نتفيأ ظلالهما ونتقي بهما كل ضلال فقلوبنا بإذن الله إلى ذكره تواقه وصدورنا إلى الإيمان به منشرحه وأجسادنا إليه متجهه مدركين حاجة بعضنا إلى بعض في الدنيا للتواصي بهذا الحق والصبر عليه وحاجتنا جميعا إلى من هو غني عنا سبحانه في الدارين لقد سرنا معا في هم واحد وهدف واحد كلنا يحتاج إليه نبحث عن كل حق كي نؤمن أو نزداد به إيمانا فهو الذي أنشأنا وجعل لنا هذا السمع والبصر والعقل الذي نستخدمه في الفهم والاستنباط والإدراك وعلمنا أن النور هو النور والظلام هو الظلام ولولاه ما علمنا وهو الذي هدانا النجدين ولولاه ما اهتدينا إننا فرحون جدا بهذا الفضل منه سبحانه وهو ربنا ونحن عباده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لقد كان من أهداف هذه الرحلة الفكرية الماتعة في هذا الكتاب أن أشاركك هذا الشعور وأنت تلامس بنفسك عظم الأهوال حولك في هذه الدنيا وما بعدها ومن ثم موجبات الطمأنينة الإيمانية منها لقد تجولت مسترخيا في حديقة الطمأنينة الكامنة في صدرك لتكتشف بكل ثقة أنها أقل شوكا مما كنت تتخيل وأن أزهارها وعبق وردها ورحيقها أجمل بكثير من بقايا بعض القش التي لا تكدر صفوها ولا تخدش جمالها وأنك على الرغم من كل ما يحيط بك من متغيرات مؤمن بالله إيمانا نقيا صافيا يقاربك من الجنة ويباعدك عن النار بحول الله وفضله ونعمته وكلما شعرت بشيء ما داخل نفسك تذكر أنك مؤمن بالله وأن رحمته تنتظرك فيما يقع من تقصير وغفلة وأنك على هذا الحق المبين وأن من كمال إيمانك هذا أنك تجاهد نفسك للإمساك به قويا راسخا ومن ثم الثبات عليه والتمسك به وحمايته من المؤثرات الخارجية كم كان جميلا أن تستأنس بأحوال الرسل المصطفين الأخيار وهم يبحثون عن طمأنينة مع كمال إيمانهم بالله فلست وحدك في هذا السباق الماراثوني مع تفاعلات الوجود وصداها تذكرت قصة أبينا إبراهيم وسؤاله لربه عن كيفية إحياء الموتى وتعليله ذلك بالحاجة للطمأنينة مع تأكيد الإيمان وتذكرت أيضا سؤال موسى لربه أن يراه وأنت تحتاج إلى مثل ما حصل معهم كي تصل إلى طمأنينتهم وطالما أنك لم تجد مثل تلك الفرص الاستثنائية كما وجدوها فاعلم أن إيمانك هذا عظيم مريح بفضل الله الهادي وأن لك عليه الأجر الكبير فلا تقلل منه ولا تزدره ولا يستغوينك الشيطان ولا يستخفنك الذين لا يقنون أما الإجابة عن كل تساؤل غيبي يغشاك من حين لآخر فستبقى خارج مجال الإدراك البشري وجميع المحاولات البشرية لاختراق حاجز الغيب وتتحطم على صخرة التحدي الإلهي المحسوم فليس هناك إلا الوحي فمن آمن به فقد ارتاح واستراح وسعد واطمأن ونجى بنفسه لنفسه وهذا هدى الله ونوره المبين فمن اتبع هُدَايَ فلا يضل ولا يشقى ومن كفر به وأعرض عنه وكابر فقد اختار لنفسه طريق الشقاء والثبور والضنك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فلا يلومن إلا نفسه النفس المؤمنة تسمو فوق آلامها بهذا الإيمان تسمو الأرواح فوق الخلق وترتقي به الروح البشرية فوق جميع معاناة الدنيا فتتوق النفوس المؤمنة للجنة ودرجاتها وتنفر من النار ودركاتها فتصبح الدنيا كلها خيرا فلا قلق من مرض سيؤجر عليه المبتلى ولا خوف من موت سينقل لأفضل مما كان المرء في الدنيا ولا حزن على حبيب سبق الأحياء منا إلى النعيم المقيم وهكذا حتى تصل تطلعات الإنسان إلى ما وصل إليه ذلك الصحابي الذي فرح أن أصابه سهم المشركين في مقتل فقال فزت ورب الكعبة هذا الرجل هو حرام بن ملحان فقد روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام فزت رب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أننا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا وهكذا حتى تصل تطلعات الإنسان إلى ما وصل إليه ذلك الصحابي الذي فرح أن أصابه سهم المشركين في مقتل فقال فزت ورب الكعبة لما أدرك أنه باع روحه في سبيل الله لم يأبه بإتلاف جسده الزائل على حساب مصير الروح الباقية أدرك بيقينه أن كل جسد سيفنى بكل جوارحه وسيصبح ترابا ولن يبقى منه سوى هذه الروح التي خلقها الله في النشاه الاولى التي علمها من هذه الايه ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكرون وسينشئها النشاه الاخره التي نؤمن بها وذلك اهون عليه ثم الله ينشئ النشاه الاخره إن الله على كل شيء قدير هذا هو شأن الروح التي تحمل سجلاتنا الآمنة في المستقبل إن شأنها أعظم من شأن هذا الجسم الفاني عندما كتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه إننا في هذا الوجود نحمل أرواحا باقية وأجسادا فانية فيجب علينا الاهتمام بالروح قبل الجسد وأول العناية بها أن ننتهز فرصة الإمهال هذه كي نصبغها بصبغة الإيمان بالله مستيقنين أنه ربنا وأنه هو الرحمن الرحيم وأنه وحده له كل هذا الخلق وله الأمر كله وأنه يحكم بالعدل ولا يظلم وأنه شديد العقاب لمن استحقه ولكن رحمته تسبق غضبه وأن من رحمته حصر العقوبة بالكافر المعاند المكابر الذي تبين له الحق بوضوح فرفضه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أما من لم تبلغه الرسالة أصلا فهو في أمان الله حتى تبلغه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكذلك من بلغته الرسالة فلم تقم عليه الحجة ومن بلغته الرسالة وقامت عليه الحجة، ولكنه معذور فيما لا طاقة له به. "إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا". فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن بلغته الرسالة من دون وضوح كاف يدفعه للحق وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم هذه رحمة ربنا الواسعة فكيف نقنط من رحمته وقد أعطت أملا لهؤلاء جميعا وجعلتهم تحت حكمه ومشيئته وكيف بالمسلم القريب من الله والمتعطش للإيمان به والمتلمس لمرضاته المتقرب إليه بعباداته مهما بلغ به التقصير ووقع به من الخطايا والذنوب وقد وعده ربه بما لم يعد غيره به فهذه سعة رحمة الله التي جعلها إلى وجهه الكريم ولم يجعلها إلى خلقه المقترين قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لأمسكتم, لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا فمن ينكر هذا الفضل أو يتنكر له إلا محروم من السعادة في الدارين ومن ذا الذي لا يسعد ويطمئن ويبتسم فرحا بمعية ربه الذي يتودده ويبشره بقربه من رحمته فيقول له وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين تتبع كتب الغيبيات هل سألت نفسك يوماً عن سر هذا الجلد والرغبة التي جعلتك تواصل قراءة هذا الكتاب حتى نهايته؟ ولماذا كل هذه الرغبة القوية لقراءة كتب الغيبيات تحديداً؟ بينما لا تقرأ الجريدة اليومية بل ولا تقرأ كتب الفقه والأدب والتاريخ بهذا الحماس؟ هل تستطيع أن تتجاهل هذه القوة التي تشدك بصمت نحو قراءة المزيد من الكتب التي تتطرق إلى هذه القضايا الخاصة ألا تشعر برجع الصدى لما يدور داخل النفوس من سجال سري بينك وبين نفسك وأنت تتلمس كل كتاب من هذا النوع تقرأه متعطشا للوصول إلى شيء ما وكلما كان الكتاب صريحا ومباشرا كنت أكثر شغفا بقراءته ثم تشعر في نهاية المطاف أنه لا شيء في الدنيا يروي عطشك المعرفي الواسع أليس هذا إقرارا صريحا صامتا بوجود إيمان عظيم بداخلك تخشى عليه إلى جانبه عجز بشري عن الإلمام بكل شيء يتطلع إليه العقل هذا الذي وصلت إليه بعد طول عناء هو النتيجة التي وصل إليها كل من سبقك في هذا الميدان وهنا تقف قدرة الإنسان ولا مزيد على هذا إنه حد الكفاية لنا في الدنيا وبعده لا يبقى سوى قليل من هذا القلق الإيجابي الملازم لحياة الإنسان في الدنيا وهو أمر محمود لا يمكن الخلاص منه إلا بعد دخول الجنة وهو ما جعل إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر عنه بتكرار دعائه المأثور يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 2140 يقول ذلك حتى وإن كان ينعم مع أمته بطمأنة الله لعباده المؤمنين وضمانه لأمنهم وتثبيتهم على الحق في الدنيا والآخرة قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هذا إضافة إلى ما وعدهم به من أنه لن يضيع إيمانهم ولن يكلف النفس إلا وسعها ووعدهم بالأمن مع الإيمان وأن لهم البشرى عند خروج الروح وها هو يطمئنهم بالثبات على القول الثابت في الدنيا والآخرة فهل بقي لعاقل عذر أن لا يؤمن به حق الإيمان وأن لا يشكره حق شكره إننا نبارك لكل مؤمن هذا اليقين الناتج من صريح الإيمان المتدفقة من داخل العقل الباطني فطريا الذي يدفعه للقراءة المركزة جدا وبطريقة استثنائية قراءة تكاد تشارك فيها كل جوارحه وفي مقدمتها كامل العقل والقلب الحاضر دائما متعطشا لليقين فيا أخي المؤمن احمد الله الذي رزقك هذا اليقين وعلمك ما لم تكن تعلم وهداك إلى صراطه المستقيم وطب عيشا معه ولا تكترث وأنت المحصن بفضل الله عندما تشعر أنك عرضة لوسواس عابر أو موجة شك طائشة أو يواجهك ملحد مكابر يريد أن تآنس وحشته فيما يعتقده من ضلال يريد أن يستقوي بحضورك على نفسه اللوامة التي تصارعه من الداخل فامض إلى سبيل الله ولا تتوقف عند محطات زائفة تجاهلها وتجاوزها إلى ما بعدها كي تعلم أنك بخير وأمان بما تحمله من إيمان تواصل به المسير الآمن إلى ربك فإنك سالك هذا الطريق دون خيار فاسلكه وأنت مؤمن مبتسم واثق لتحافظ على سعادتك الأبدية حتى تحشر مع من يحشرون إلى الرحمن وفدا ولا تعرض عنه فتساق مع من يساقون إلى جهنم وردا الأمل وحسن الظن بالله لابد أن تعلم يا رعاك الله أن النصيحة واجبة للجميع على الجميع فإذا نصحك صادق فاستنصح له فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله له واصطفاه وجعله على خلق عظيم خاطبه الله بقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وبقوله ولا تكن للخائنين خصيما ثم أحسن الظن بربك إحسانا لا نظير له واعلم أنه لم يقدر هذه الأقدار حولك ليجعل عبده الضعيف في قلق دائم وخوف متنام ورعب متواصل من المجهول بل خلقه وهو الرحيم الرحمن به وقدر له الأقدار التي تجعله يعيش في الدنيا خليفة في الأرض يعمرها بحياة طيبة سعيدة أنيسة مع الإيمان والعمل الصالح ومن أعظم مفاتيح هذه الرحمة وأسباب استجابة الدعوة أن تحسن الظن بربك بحيث تسأله موقنا بالعطاء حتى لو لم تلمسه في دنياك مباشرة وتدعوه موقنا بالإجابة لكي تصلك على أي شكل وفي أي وقت تذكر حاجتك إليه عندما تقع المصيبة في نفسك وأهلك ووالدك وولدك تذكر شعورك في لحظات الصدمة من وفاة أو حادث أو قهر أو مرض تذكر انكسارك إليه في الضراء وتذكر نعمته عليك في السراء واشكر من تلجأ إليه في هذه الشدائد تخيل كيف سيكون الوجود مشرقا عندما تنظر إليه من خلال الآفاق المشرقة بنور الله وهديه ووحيه وتتخلص من تلك الصور السوداوية المزيفة التي قد تلوح من بعيد في خيالك عن ربك ودينك ورسولك والقرآن واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والنشور والصراط والخير والشر أصلح شأنك مع الله أولا ولا تلتفت إلى غيره فيما لا يرضيه ولا تسمع لكل ناعق مشكك ينطق باسم الشيطان ليصدك عن دينك العظيم فيريدك وحدك المهالك بعد الموت وهو هالك بعد فترة ومختلط لحمه وعظمه في تراب لا يستطيع حماية نفسه منه لا تنتظر من الناس هداية ولا رزقا ولا موت ولا حياة ولا نشورا، فهؤلاء ضعفاء مثلك هم الآخرون لا يملكون خزائن السماوات والأرض ولا يقسمون رحمة الخالق الذي قسم بينهم معيشتهم في الدنيا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون كن على يقين بأن الله سيرحم خلقه وهو بهم رحيم وسيغفر لهم وهو العفو الغفور وسيسترهم وهو الستير فإذا كان الله غنيا عن عباده في عباداتهم فهو عن عذابهم أشد غنا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما والخير دائما فيما يختاره الله لعل من إيجابيات هذا الشعور الذي تراه مقلقا لك أحيانا أنه يهذب النفوس ويكسر كبرياءها ويعالج غرورها فكم من غافل عن هذا التحر الإيماني يعيش غرورا مهلكا بإيمان ظاهري لو تعرض لأول مراحل الإبتلاء لنهار بينما يرى نفسه في الرخاء مزاحما لمقام المصطفين الأخيار والمتقين الأبرار وقد يصل به الأمر إلى حالة أسوأ عند المنه على الله تعالى بهذا الايمان يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين وما يدرينا لعل الامر كما وصفه ابن عطاء السكندري في حالة أبعد وهي الوقوع في المعاصي بقوله معصية ورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة ورثت عزا واستكبارا ابن عطاء السكندري متصوف من المدرسة الشاذلية توفي في القاهرة عام 1309 من الميلاد الموافق لعام 807 من الهجرة كان على خلاف مع شيخ الإسلام ابن تيمية حول التصوف انظر معجم الفلاسفة طرابيشي صفحة 32 وسبحان الله لا تكاد تجد شيئا في هذا الوجود لا يشكل توازنا حسيا أو معنويا فمتى أدركت ذلك كله استيقنت بأنك لله عبد وابن عبد له ولا منة لك ولا فضل ولا لأحد من غيرك من الخلق عليك وإنما المنة كل المنة لمن خلقك فسواك فعدلك وهداك إلى الصراط المستقيم المنة لمن أوجدك وأحياك وأماتك وبعثك ورعاك ورحمك المنة لمن إليه مرجع الإنسان كافرا كان أم مؤمنا المنة والشكر لمن هدانا إلى طريق النجاة وبيّن لنا طريق الهلاك وأنقذنا منه وأخيرا أتدري لماذا أهمنا أمرك لأننا جميعا مثلك على حد سواء نتلمس اليقين ووسائل الثبات اصطحبناك في هذه الرحلة الميمونة لا لشيء إلا لأننا نحبك والله يحبنا ويحبك من قبل هذه المحبة التي يتطلع إليها كل إنسان هي من أجمل ثمرات الإيمان المشترك بيننا إننا نطمع بالقرب من الله العظيم الذي يعرض علينا جنة عرضها السماوات والأرض ومن أجمل أحوالها أن الجميع فيها إخوان على سرور متقابلين بعد أن نزع الله ما في صدورهم من غل وحسد فحلت المحبة الصافية بينهم وهذه المحبة بيننا في الدنيا على الإيمان تشوقنا بلذتها إلى اللذة العظمى في تلك المحبة الباقية في الجنة وتدفعنا للاستجابة الفورية لهذا النداء القرآني وبمنتهى القبول والفرح المشترك كي ندخل فسطاط الحق والإيمان ونكون من أهل الله الذين يصطفيهم بعيدا عن إعراض المعرضين وردة المرتدين وإلحاد الملحدين استمع إلى قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين" يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لا وداع بل تواعد إلى اللقاء الدائم والآن أختي الكريمة وأخي الكريم وقد أوشكت رحلتنا الجميلة على التوقف مؤقتا هل تتوقع منا الوداع كلا ثم كلا إنه فراق ولا افتراق ولا وداع بين المؤمنين في مثل هذه الإيمانيات الملازمة لأرواحهم أحياء وأمواتا مهما تقلبت بهم الأقدار التي كلها تحت إرادة الله الذي يحبهم ويحبونه، ومهما فرقتهم الدور والقبور في دنيا زائلة وتباعدت بهم الديار والأمصار لأن موعدهم الحق أن يجمعهم الله في جنته يوم النشور إننا بهذا الإيمان قد التحمنا معك بلحمة أبدية في الحياة وبعد الممات وسنبقى على ذلك إلى أن نستقر في الجنات فلا فراق أبدا وكيف لنا الابتعاد ونحن ننعم بسعادة مزدوجة يأنس كل منا بالآخر سنرتفع معا بهذا الإيمان عن معاناة الدنيا وفقرها ومرضها وآلامها وفراقها وموتها إلى أمال الدنيا والآخرة ونعيمهما وأنسهما وحياتها الباقية وهل يحصل وداع أو فراق بين المؤمنين بالله المتحابين فيه وهم ضيوف في ملكه أينما كانوا يحييهم ويميتهم ويسعهم برحمته ويكلأهم برعايته ويحفظ أجسادهم إلى آجالها وأرواحهم إلى الأبد منذ أن خلقهم وهداهم وهو معهم أينما كانوا إنه هو الذي يقول لنا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فمن أسعد مِنَّا بهذه المعية العظيمة فلنجتمع على هذا الإيمان حتى لا يفرقنا غير الكفر القبيح والشرك الظالم والإلحاد المزيف الذي منه نستعيذ بالله ويحذر بعضنا بعضا وتلك آفات معلومة وعلاجها ميسر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهل من مدكر؟ أرأيت كيف يذوب سواد المنغصات الكفرية في بياض طمأنينة الإيمان في الوجود كله؟ ومن يستبدل هذا بذلك لو كنا نسمع أو نعقل؟ سنتواصى على مواصلة المسير معا إلى أن نحط رحالنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنه الأنس والألفة واللحمة والموعد الحق والوعد بالنعيم المقيم نحن على موعد مع الاجتماع الأعلى الذي لا مثيل لنوعية الحضور فيه والذي مفتاحه فقط طاعة الله ورسوله التي مبدأها الإيمان ومنتهاها العمل بإخلاص وحسن أولئك رفيقا فإلى ذلك اللقاء نستودعك الله مؤقتا أيها الحبيب ولا نودعك لفراق أبدي فنحن جميعا لله وإليه راجعون نتواصى على هذا الإيمان حتى تصبح به نفوسنا مطمئنة وهي راجعة إلى ربها راضية مرضية وبه تدخل الجنة عندما يناديها ربها ذلك النداء الكريم الذي يتمناه كل مخلوق ويا لسعادة من فاز به يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا سيدنا أنت تعلمنا وتسمعنا وترانا ولا يخفى عليك من أمرنا شيء أدرك ضعفنا في هذا الوجود وفقرنا إليك إننا ندعوك من أعماق قلوبنا ونتوجه إليك بكل جوارحنا نتقدم إليك بضعفنا إليك جميعا نحن وأهلنا وأولادنا وضعفاؤنا مستغيثين مستجيرين لائذين بك ننحني لك ركعا ونخر لك سجدا وقلوبنا وجلة نفر منك إليك إذ لا ملجأ لنا منك إلا إليك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءا عليك ربنا فاستجب دعاءنا كما وعدتنا فنحن المنكسرون بين يديك تعلم حاجاتنا مهما قصرت عنها دعواتنا نتضرع إليك بالدعاء مقبلين غير مدبرين نتقلب بين الرجاء والخوف ربنا ونحن في فسحة من أمرنا في حياتنا الدنيا بفضلك وبرحمتك نأكل الطعام ونمشي في الأسواق اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنك أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول الذي جاءنا بالهدى ودين الحق فاكتبنا مع الشاهدين نشكو إليك ضعفنا في أمورنا كلها اللهم إنا نسألك إيمانا يوصلنا إلى مرضاتك ويبلغنا جناتك وينقذنا من النار اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نخاف منك يوما يجعل الولدان شيبا ونخاف منك يوما عبوسا قمطريرا إننا نخاف ولا أمن لنا إلا بك وحدك لا شريك لك فيا ربنا إننا نرجو رحمتك التي وسعت كل شيء ونخشى عذابك اللهم آمن روعاتنا يوم الفزع والخوف والوحشة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نشهدك اللهم على إيماننا بك وبكتبك ورسلك واليوم الآخر استسلمنا لك يا ربنا في كل شيء اللهم فاستجب لنا قبل أن تختلط ألسنتنا بالتراب فلا نستطيع النطق بالدعاء وقبل أن تتناثر عظام أيدينا فلا نستطيع رفعها إليك وقبل أن يملأ التراب تجويف جماجمنا فلا نجد عقلنا الذي عرفناك به وقبل أن تتوقف قلوب ما زالت تنبض بالحياة أسلمنا واستسلمنا لك وحدك لا شريك لك يا ربنا 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 رباه يا رباه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بفضلك وبرحمتك آمنا كما أمرتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به, فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضُ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكْرِ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بُشْرًا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أَإِذَا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ